0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, waar ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Jan Bransen over zijn nieuwe boek en de vraag die centraal staat in het boek, zijn wij, worden wij gevormd of worden wij vervormd door ons onderwijs? Een boek waarin Jan ook een pleidooi houdt voor ander onderwijs. Jan, ontzettend leuk dat je in de uitzending bent. Dankjewel. Huh? Leuk. Ja, uh, ik heb het met heel veel plezier
1: gelezen. Dat is mooi.
0: Een, filosof, een filosoof die een boek over onderwijs schrijft. Ja. Zou je, hoe zie jij dat? Is het een filosofieboek? is het niet zo heel gek. Nee, het nee? is een
1: filosofieboek ja? natuurlijk. Kijk, filosofen kunnen zich overal mee bemoeien. Ze kunnen overal <laughs> over schrijven. Dat mag gewoon. Dat heb je ook. Je hebt ja. een filosofie over van alles en nog wat. Ja. Omdat filosofie zich eigenlijk bezighoudt met... Met, met de analyse van de taal. Met hoe wij praten over onderwerpen. Ja. En... Uh, en wij praten over onderwijs en we, en we praten heel veel over onderwijs. En het fascinerende natuurlijk, aan, aan, tenminste dat probeer ik in het boek wel duidelijk te maken, aan het menselijk bestaan is dat ook heel veel bestaat op het niveau van de taal en eigenlijk in de taal. Dus heel veel dingen die wij, waar wij over praten, zijn er ook alleen maar omdat wij erover praten. Nou ja, ja. Dat is een en doordenker. Dat, ja. Ja. ja, dat is misschien een doordenker. Uh, maar het maakt ook dat je, dat je dus echt aan taalanalyse ja. moet doen. Ja. En, en, en wat mij betreft de gewone alledaagse taal. Dus onderwijs is een woord wat iedereen gebruikt. Ja. En iedereen heeft daar beelden bij, heeft daar associaties mee. En als je die nu een beetje zuiver probeert te analyseren, probeert, probeert in verbinding te brengen met andere begrippen die er ook te doen, leren, uh, docent, student, leerling, uh, dan krijg je een heel netwerk aan begrippen wat de moeite waard is om, om uit te pluizen en te analyseren. En dat heb ik natuurlijk in het boek geprobeerd en geprobeerd te laten zien dat... Dat zeg maar in de alledaagse taal waarin wij over onderwijs praten, vijf hele domme ideeën zetten. Vijf? Oh, daar gaan we straks wat <laughs> meer over Vijf hele ja. domme
0: ideeën. Maar jij bent <coughs> hoogleraar filosofie in Nijmegen. Ja. Uh, uh, wanneer, wist je, wanneer dacht je, ik ga een boek maken over onderwijs?
1: Ja. Dat, um, nou, kijk, toen ik in, ik, in 2002 ben ik in Nijmegen benoemd. Ja. En toen was mijn leerstoel... Die heette toen Filosofie en Geschiedenis van Onderwijsvorming en Opvoeding. Kijk, ja. En daar zat onderwijs dus ja, al in. Precies, dus ik had een switch ja. gemaakt. Hè. Ik was in, in Utrecht was ik filosoof en ik hield me bezig eigenlijk met, met mensbeelden. Met, met uh, menselijk handelen, met menselijk denken. Um, en ik vond dat de filosofie wat dichter bij het alledaagse leven moest zijn. En de kans om in Nijmegen aan het werk te gaan tussen pedagogen en psychologen was een prachtige kans daarom. Dus in die zin was er in 2002 al het idee van ik moet iets als filosoof ja. met, met, met de wereld van het menselijk gedrag. En met name eigenlijk met de wereld waarin wij dat menselijk gedrag ontwikkelen en vormen. Dus dat is iets met onderwijs, zullen we zeggen, iets met opvoeding. Uh, daarna heeft het nog wel een hele tijd geduurd voordat ik echt aan dit boek ging denken. En met allerlei zijwegen, allerlei andere dingen gaan doen. Uh, en in 2013, dat weet je, een boek over gezond verstand geschreven. Ja. Uh, de echte aanleiding voor dit boek is, denk ik, concreet gekomen in 2016. Uh, nadat ik aan de universiteit langzamerhand ging zien dat de studenten die binnenkwamen, eigenlijk, denk ik, die wilden, hier, die wilden er niet zijn. Zo. Die willen eigenlijk helemaal niet studeren. Okay, ze moeten wel, of ze komen wel en zijn ze. En, en ze, ze willen wel steeds tentamens halen, maar dat is nog iets anders dan willen studeren. Dus ze, ze wilden wel tentamens halen. Want ze wisten dat ze allemaal treetjes op moesten om eindelijk echt
0: ze waren meer te kunnen bezig met, beginnen
1: met, met, met het echte leven. Ze waren meer bezig
0: met de tentamens, de, de punten, oh ja, 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 ja. dan met het
1: idee van studie. Ja. En natuurlijk het hebben we een ook. heel circus eromheen gebouwd waarin we dat steeds belangrijker zijn gaan vinden. Ja. Uh, toen ik studeerde, ik weet niet hoe dat was toen jij studeerde, ik, ik heb acht jaar gestudeerd. Ik heb er ook altijd bij gewerkt, dus in die zin kan ik nog zeggen dat ik niet gewoon acht jaar lang lui geweest ben. Maar, maar mijn eigen geld verdiende, dat, uh, dat, dat wilde ik graag en dat kon ook eigenlijk wel. Maar dan studeer je wat langzamer en wat langer. Ja. Um, en bij het studeren maakte eigenlijk niemand zich druk om of het ook de bedoeling was tentamens te halen. Of het de bedoeling was om af te studeren. Uh, toen ik afstudeerde, hè, toen hadden we een doctoraaltitel, heette dat dan. Je kon ook gaan promoveren. Maar promoveren was echt voor mensen met een soort van foute ambities, snap je? Dan, dan had ja. je echt dan, dan wou je een haantje voorop lopen. Dus, dus studeren was echt heel iets anders dan nu. Nu zijn er eerstejaarsstudenten die na vier, vijf weken komen: van, Ik wil wel cum af, afstuderen, want ik wil later gaan promoveren. Hoe moet ik dat doen? Nou, dus je dus voelen al
0: aan dat er iets nodig is om een bepaalde route te nemen.
1: Uh, je bedoelt, ja, dus, die mens, die, men, ja, de studenten die van, van, van tegenwoordig, hem, ja, ja, die, ja, die, die studenten die, die komen stu heel instrumenteel en heel calculerend binnen. Ja. Dus ze komen ook doelgericht binnen. Ja.
0: Maar is dat en, erg, als je zou kunnen zeggen, als het leidt tot een diploma, ja, uh, ik denk dat dat, uh, of, je, maak je daar wel zorgen om?
1: Uh, uh, ja, uh, en ik moet even goed nadenken hoe, hoe, ja. hoe ik dit ja. precies wil formuleren. Kijk, het is op zich niet erg om een doel te hebben als, als het helder is wat je doel is. Ja. Uh, maar het doel van studenten die nu komen studeren is helemaal niet helder. Uh, zij weten eigenlijk... Kijk, de meeste levens leef je ook niet met een doel wat, wat aan het eind bereikt wordt. In het boek zit een passage over, dat is misschien nu wel handig om die erbij te halen, over het verschil tussen schilderen en dansen. Als je schildert, dan maak je een schilderij. En dan is ook als het ware de activiteit is gericht op het maken van een product... En het product, als het er is, uh, dwingt jou als het ware ook te stoppen met die activiteit. Het ja. schilderen is gedaan.
0: Het werk is af.
1: Ja. En bij dansen werkt dat heel anders. Dus dansen heeft misschien een doel, maar dan als doel alleen maar in zichzelf. Je bent, niet een, je bent natuurlijk wel een dans aan het realiseren, maar dat is niet een product wat ja. na de activiteit... Dat bestaat alleen maar in de activiteit. Je
0: kan het niet vasthouden, je kan
1: het niet op je voet vallen. Nee. En je, kunt, en je bent ook eigenlijk... Uh, dus de doelmiddelrelatie die bij schilderen en een schilderij voor de hand ligt, is een type relatie die bij dansen niet bestaat. Nee. Er is niet een nee. doelmiddelrelatie, want het is in zichzelf wat het is. In het boek gebruik ik dit om te betogen dat uh, onderwijs meer op dansen lijkt dan op schilderen, terwijl ons denken uh, sterk gemotiveerd is door te denken dat het een vorm van schilderen is. Ja. We zijn kinderen groot aan het maken, ja. de diplomas aan het halen. Kunnen ze daarna gaan doen wat ze moeten doen.
0: Dus we hebben het eigenlijk over vorming, over beelding, of over ontwikkeling. Maar je zegt, ja. we doen dat eigenlijk uiteindelijk ja. op een instrumentele, ja. vrijklasse manier. We doen dat dus op een
1: manier ja. dat we denken dat we naar een doel aan het toewerken zijn. Terwijl het doel zo diep onderbepaald is. En feitelijk een doel is wat in de activiteit zelf zit. Ja. Dus het doel van het leven. Ja. Het als,
0: je leven. Dat, als
1: je dat... Als je dat, als je dat Instrumenteel benaderd, ja. is het doel natuurlijk. Ja. Maar dan kan je er veel, dat, dat hoeft niet zo lang te duren. Toch? Nee. <laughs> dan ga ik nee. denken, oké, okay, als dat de bedoeling is. Dat kunnen we ook vertellen. Ja, um, maar iedereen snapt dat bij leven um, het doel in de activiteit zelf zit. Ja. En dat heb ik eigenlijk in het boek proberen duidelijk te maken. Dat is ook kenmerkend voor wat onderwijs is. Ja. Onderwijs is ook de activiteit in zichzelf. En iedere instrumentele duiding daarvan vervormt ons idee van onderwijs. Dat is nog een soort van tweeslag die ik in het boek maak. Het is niet per se zo dat, dat het onderwijs ons vervormt. Maar het onderwijs vervormt ons idee van wat onderwijs is. En daardoor vervormen we ons en laten we ons vervormen. Zowel als ouders, als als docenten, als als leerlingen. Omdat we in dat verkeerde idee van wat we aan het doen zijn als we met onderwijs bezig zijn... Eh, eigenlijk niet meer weten waar we mee bezig zijn. Ik
0: moet denken aan een uh, ervaring die ik eerder in een column heb opgeschreven waarin ik op tien minuten gesprek kwam voor Abel, onze middelste die in de kleuterklas nog zat. Mm -hmm. En uh, waarin hij uh, door zou moeten gaan naar groep drie en het honderdbord moest kunnen. Uh, het onderbord? Uh, ja, oh, Honderd. Ja, hij noemde het dus ook het hondenbord. Uh, want hij had helemaal niks met, met cijfers. Ja. Dat is een Montessori ja. perspectief waarin je uh, een groot blok met uh, cijfertjes van en naar honden die moet je op een rij kunnen leggen. Okay. Ja. Een typische activiteit die je dan ook vaak doet met een Iemand van een oudere, hogere, hogere klas. Heel mooi, mooi onderwerp. Ja. Maar ik merkte dat uh, ik me ook echt zorgen begon te maken over het feit dat hij dat niet kon. Puur het nee, idee nee. al dat, dat dat moet kunnen. Want
1: dat, dat eigenlijk zou die moeten kunnen als hij zes was.
0: Ja. Of, 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 Misschien, of, of. ja, het feit al dat we zeggen er is een bepaalde moment dat dat nee, moet. Ja. Wat ik op zich wel kan, kan, kan wel begrijpen. Maar als ouder ga ik dan ook denken, oeh, dat is, dat is niet goed. Uh, nee. uh, en ik zat al, ik, ik schreef in die column ook, ik zat eigenlijk al aan bijles te denken. Ja, ja, ja. Dus het zit in mij, in, in ons, om dus ook op die manier dus naar, ja, naar leren te gaan ja, ja. kijken. En voor je het weet. Uh, ja, en, 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 en dat je vervormt ook. juist. En dat dus vervormt. Dus, dus dat is even. Ja. Moet even denken aan dus een van, de, ja.
1: een van de dingen in het, in het boek. Uh, ik probeer het duidelijk te maken dat er een verschil is tussen leeropbrengsten en leerdoelen. Ja. En leerdoelen zou je kunnen stellen. En er zijn natuurlijk Er zijn kleine afgebakende taken te bedenken. waarbij je ook echt een, een leerdoel kunt formuleren. Ja. Maar wat wil ik met mijn leven uh, gaan proberen te articuleren in termen van en welk diploma moet ik dan dus halen? Dat zou nog kunnen. Hè? dan heb je daar ergens achteraan heb je een slag gemaakt zeg van, om, om gelukkig of goed te kunnen leven. Ja. Dat begint met het hoogst mogelijke diploma. Als je dat eenmaal hebt, dan ben je natuurlijk voor 18 jaar ben je gewoon buiten, van de zorg af, want je moet gewoon naar dat diploma toe. Maar daarna kom je ongetwijfeld in een burn-out of weet ik veel in wat terecht, omdat je niet weet wat je dan moet met dat diploma. Uh, dus als we. Um, als, als we. Ik moet nu even. Ah, ik weet alweer. Ik, ik moet even terug proberen te lezen ja, ja, waar, ja, waar ja, ik ja. Over, aan, over aan het praten was. Uh, dus als je een afgebakende taak hebt, dan zou je kunnen zeggen daar... Kan ik een leerdoel bij articuleren? Ja. Ik kan een begintoestand definiëren. Ik wil bijvoorbeeld accordeon spelen, dat kan ik nu niet. Eh, op een gegeven moment kan ik dat wel. Tegelijkertijd snap je bijna onmiddellijk dat kan ik dat wel een heel, heel dynamisch idee moet zijn. Want, want wanneer kun je nu accordeon spelen? Snap je, als je op les 1 gaat, je moet één toets induwen... en ja. dan doen ze er een ja. deuntje bij, dan denk je van oh, ik kan al best accordeon spelen. Hè, dus accordeon spelen is iets wat, wat ook al wegloopt zodat helemaal niet zo heel duidelijk is wat je nu kunt als je accordeon kunt spelen. Dus zelfs bij zoiets helders als ja. accordeonspelen, zo is, het, is het doel eigenlijk niet zo makkelijk te definiëren. Maar als het gaat om dingen die veel ruimer zijn: uh, met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan, ja. of, of actieve burger zijn. Ervaren, of, of een actieve burger zijn, of een, of een verantwoordelijk mens zijn. of uh, of een goede docent zijn, ook die hè, dus of, een, of een goede uh, timmerman zijn. Uh, dat zijn allemaal die definiëren als doelen zonder dat we helder genoeg weten wat dat dan eigenlijk is. Ja. Zodat we ook niet goed weten hoe we daar instrumenteel naartoe moeten. Terwijl we onderweg de leerdoelen misschien niet bereiken, maar wel allerlei leeropbrengsten hebben. Ja. En die leeropbrengsten zijn het interessant, maar die zijn niet als doel te plannen. Nee. Dus je jou, komen, je... jouw, jouw belangrijkste leeropbrengst tijdens een studie voor goede timmerman... kan zijn dat je erachter komt dat, dat je echt geen timmerman wil worden. Ja. Dat is een hele relevante leeropbrengst. Ja. Maar natuurlijk niet van die opleiding. Tenminste, als zo'n opleiding zich, zich doelbewust en instrumenteel organiseert... Ja. zullen ze dit een slecht effect ja, vinden. Ja. Terwijl het een hele goede opbrengst ja. is. Dit wil ik niet worden. Ik heb het meegemaakt,
0: ja. ik heb het ervaren. Precies. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat als je op die manier kijkt naar leren, hè, dan gaat leerdoelen formuleren, dat je ook situaties ontwerpt die eigenlijk niet echt gaan over het feitelijke werk. Ja. Dus dat valt mij altijd op het, dat het werk wat leren heeft. Ja. ja, dus we hebben in Nederland wordt er volgens mij, volgens mij is het nu 4 miljard per jaar aan volwassen educatie gedaan, dus trainingen waarvan we eigenlijk wel weten, ja, dat heeft weinig, weinig effect. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk ges, gesimuleerde omgevingen waar we over dingen praten, maar niet echt werken. Ja, dus nee. klantgerichter worden. Ja, daar kan je, kan je wel over hebben. Het is vast wel relevant. Ja. Maar als je het wil leren, moet je het eigenlijk
1: gewoon doen. Ja, je moet die dingen gewoon doen. En het of idee... Het al... dus, het, dus in heel veel van dit soort dingen, denk ik, uh, zit een idee van... Er is ergens een recept. Ja. En ik kan jou dat recept geven. Dat ja. doe ik dan in zo'n kleine cursus. Hè. Dan ja. heb je daarna het recept en dan kan je, de, kan je koken. Dan kan je, je kan dat recept uitvoeren en ja. je krijgt wat je Je moet het algoritme volgen. Ja. ja. Um, terwijl natuurlijk klantvriendelijk zijn... Heeft niet de vorm van een recept. Nee,
0: juist niet. Nee, nee
1: het heeft de vorm van, van, een, van een attitudeontwikkeling. Dus een van de dingen die, die wel ook de aanleiding voor het boek als, als, als effect gehad hebben, ik zeg dit een beetje onhandig nu, is dat op de universiteit het ook steeds belangrijker werd om, om onze leerdoelen helder te formuleren en ook om de weg naar dat leerdoel toe helder te articuleren. Te zeggen En nu ben je daar. En mijn enige taak in de, in de opleiding pedagogiek of pedagogische wetenschappen is dat ze een filosofische attitude leren ontwikkelen. Dat ze een bepaald type vragen gaan stellen. Um, maar dan, maar niet, dat is een attitude, dat is, dat is een, een, een benadering van een werkelijkheid. Waarbij je zegt ik probeer de begrippen te snappen en ik probeer daar op een begrippelijke manier ga ik kijken naar waar hebben die mensen het eigenlijk over. Als dat attitudevorming is, dan is het dus heel erg moeilijk uit te drukken in termen van een leerdoel. En het is ook nauwelijks te toetsen. Dus we moeten het ook over toetsen gaan hebben. Uh, ja. want, en het is nauwelijks. Het is eigenlijk niet zo duidelijk hoe je daar komt. Nee. Um,
0: dus het is eigenlijk een soort sprookje. We, we, een soort, ja, en hou elkaar bezig en je, met... kunt,
1: en je kunt proberen de didactiek van de filosofie te verbeteren. Maar, nee. Maar dat, Nee, dat, en, dus dat is echt een kwestie van doen. Het is een kwestie van voortdurend geconfronteerd worden met mensen die die soort van vragen al stellen.
0: Ja, dat
1: is het. Dat is het. Maar in jouw
0: boek ga je nog veel verder in de zin dat je niet alleen voor de universiteit handreikingen biedt voor het hoger onderwijs, om naar onderwijs te kijken... maar ook het basisonderwijs eh, ja. en ook het middelbare scholieren. Ja. Ja. Middelbare scholen. Zou je iets kunnen zeggen over dat basisonderwijs? Hoe kijk je, want eh, van, eh, tot met 12 jaar ga je naar school en dan wordt toch wel verwacht van... nou leren rekenen, leren schrijven. Mm -hmm. eh, dat ver, vergroot ook in zekere zin de toegang tot, ja.
1: tot de wereld. Hoe kijk je ja. daar
0: naar, naar zo'n...
1: Ja, ik denk dat dat wel. Dus als je zegt tot 12 jaar gaan we naar school, vind ik wel een goed idee. Ja. Uh, ja. En, <laughs> en dat het dan na 12 heel anders wordt, dat vind ik ook een goed idee. Ja, okay, dus ja. dat dus, dus die, dat, dat, dat er primair onderwijs is en dat we in het primair onderwijs ontscholen. Ja. Um, voor mij betekent dat, en zo, leg ik het, zo, zo spreek ik er ook in het boek over. Um, het is een kwestie van uh, lid, lid leren worden van onze taalgemeenschap. En dat moet wat langer uitgelegd worden. Ja, ja, ja. Om, uh, ja. uh, hè, maar het gaat erom dat je eigenlijk je stem leert ontwikkelen. Dat je mee leert praten. Uh, daarvoor moet je leren lezen, daarvoor moet je leren schrijven, want, want heel veel van ons meepraten is feitelijk ja. via het geschreven woord. Ja. Dus je moet leren lezen en je moet leren schrijven. Uh, en, en daar zijn vast, snap je, daar zijn vast uh, leerkrachten die weten hoe je dat doet. Daar ja. gaat dit boek feitelijk natuurlijk niet over. Nee. Dus daar, ik, ik ben nee. niet iemand die, die, die zich bekwaamd heeft in hoe instructie werkt. Ik kan wel nadenken over wat doet instructie en wat betekent het eigenlijk om te instrueren. Dus dat is het niveau waarop ik in het boek iets probeer. En, en wat ik denk wat in het primair onderwijs gebeurt... is dat als je een lid wordt van onze taalgemeenschap... en je moet daarvoor ook rekenen. Dat heb, heb ik nog net niet gezegd, maar rekenen is behoorlijk belangrijk. Want in onze taalgemeenschap is statistiek, is, is percentages, uh, zijn getallen... Ja. Uh, die, die zijn all over the place. Ja. Dus dat, 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 je dat moet je kunnen beheersen om mee te kunnen praten. Maar wat je ook moet kunnen beheersen om mee te kunnen praten is het zelfvertrouwen in dat als jij de neiging krijgt om iets te zeggen, dat, dat de aandacht verdient die die neiging bij jou zelf oproept. Je, je, wil, nu bijvoorbeeld, je wil misschien niet zeggen nu en, dan, en als ik gewoon door blijf praten, dan ga je dat niet zeggen. Als je denkt, ik weet het niet zeker of ik het kan zeggen. Dus om een lid van een taalgemeenschap te worden, moet je niet alleen maar de taal feitelijk instrumenteel formeel beheersen, maar je moet ook een mens zijn die zijn eigen neigingen vertrouwt. Die zijn eigen verlangen om iets te zeggen serieus neemt. En zo serieus neemt dat hij denkt, ik mag bij anderen aanspraak maken op dat zij nu luisteren. Omdat ik iets te zeggen heb. En die vaardigheden, of die... Dat is voor, voor ik, ik noem het in het boek een vorm van zelfvertrouwen. Dus wat we, wat we nodig hebben is dat we eh, als lid van een taalgemeenschap... Het zelfvertrouwen hebben dat wat ik te zeggen heb, uh, in ieder geval de moeite waard is om gearticuleerd te krijgen en dus ook om respons op te krijgen. Mooi, ja. En daar hoort nog een tweede ding bij, dat is denk ik wat ik in het, het, het andere, wat ik behoorlijk belangrijk vind in het primair onderwijs. Uh, Kinderen van twee, drie, die zijn echt meesters in het stellen van goede vragen. Ook ja. frustrerende vragen, ja. ook nare vragen, want ze blijven maar waarom, waarom, ja. waarom vragen. Ja. Dus ze willen snappen waarom die wereld werkt zoals die werkt. En niet alleen maar waarom die functioneert zoals die functioneert, maar ook waarom sommige dingen horen zoals ze horen. Ja. Ja. Dus er zijn dingen geldende die wij, regels, ja, die wij normaal gaan vinden, maar die misschien wel normaal zijn in de zin van dat we ze gewend zijn, maar niet normaal in de zin van dat het ook zo zou horen. Dus daar vragen ze naar. En die neiging om vragen te stellen, die hoort voor mij bij een lid van de taalgemeenschap zijn. Die neiging die raken we langzaam kwijt in het onderwijs. En hoe komt dat? Omdat we in het onderwijs um, vraag-antwoord structuren gaan organiseren als je hebt vragen. En bij iedere vraag hoort één antwoord. Dat is het goede antwoord. Er horen heel veel andere antwoorden ja. bij. Dat zijn niet ja. de goede. Dus als jij thuis raakt in vraag-antwoordstructuren... ga je snappen dat als je de vraag stelt... je nog niet het goede antwoord weet. Een juffen mogen die vraag stellen. Hè? Leerkrachten mogen die vraag stellen. Wanneer dan ook. Want die mogen hem ook stellen als ze het antwoord zelf wel weten. Maar dan zijn ze jou aan het controleren, aan het toetsen. Dus je voelt al iets hoe maar dat werkt. Als je als kind een ja. vraag stelt... Dan verraad je ook dat je het antwoord niet weet. Precies. En dan, en dan, daar dan, is dan gaan te doen. ze langzaam mee ophouden. En, en, en het fascinerende natuurlijk van de soort van vragen die ik stel, die, die, die typisch filosofen stellen, is dat dat vragen zijn waarop niet één goed antwoord is. Maar bijvoorbeeld een heleboel goede antwoorden of geen één goed antwoord. Ja. Maar dat dat vragen zijn die ons, uh, ons denken blijven stimuleren. Dat dat vragen zijn die ons bezighouden, ook al is er geen antwoord. Um, en je wilt eigenlijk niet dat leden van onze taalgemeenschap, het vermogen om een ontregelende vraag... of een vraag waar we, waar die wel een denkvraag is, maar niet een vraag om een antwoord... dat vermogen om die vragen te stellen, willen we eigenlijk niet kwijtraken. Nee. Dat heb je nodig om, om mee te kunnen praten. Omdat ik bijvoorbeeld moet kunnen zeggen... maar ik snap niet wat je bedoelt, wat bedoel je eigenlijk? Ja. Uh, en als die soort van vragen langzaam verdwijnen... door hoe wij het onderwijs georganiseerd hebben dan organiseren we dus gemankeerde uh, leden van onze taalgemeenschap. Ja. Dat zijn ja, leden die denken dat praten alleen maar gebeurt als je de antwoorden hebt. En dat het vragen stellen omdat je iets niet snapt of iets niet gelooft of iets niet weet... dat dat eigenlijk niet de bedoeling is.
0: Interessant en, hoe dat, wat voor effect dat kan hebben. Hoe je dus met kinderen ook omgaat en ja, hoe die je oh ja. je les inricht. Ja, dus er hoe is, ze eigenlijk kijken. Ja. En het kan dus zo zijn dat je... Al vrij snel voelt, als ik een vraag stel, dan, dan is het, ah, ja. zit, het, zit het niet goed. In en het elkaar. zit in hele subtiele in dingetjes. Subtiele,
1: dingetjes ja. hè? De, de mensen, mensen zijn wat dat betreft net zo slim als. Ik, ik moet nu denken aan, aan zo'n verhaal over een paard wat antwoord kon geven door te tikken. Ja, die komt zogenaamd. Ja, ja, ja. ja. Oude, ja. En, en, en uh, wat dat paard feitelijk kon, was dat hij heel goed jouw jou motoriek kon kon duiden. Hij begreep gewoon... wanneer hij moest stoppen met tikken... omdat dan er gebeurde er iets heel kleins, iets heel subtiels... wat je zelf niet in de gaten ja, had. Ja. Dat hebben kind, de kinderen hebben dat vermogen. Mensen ook. In, in jouw blik... zie ik... of ik door mag praten of niet. Ja, of dat ja. ik niet begrepen word. En dat is eindeloos subtiel. En in dat, als het ware, dat onopgemerkte... in de onopgemerkte... Uh, in, in, in de onopgemerkte dynamiek tussen ons gebeurt heel veel leren, wat niet intentioneel leren is, wat niet, in, wat niet leren is wat door instructie getriggerd wordt, maar wat wel degelijk heel belangrijke leeropbrengsten heeft. Ja. En dus de onbedoelde leeropbrengsten zijn zo dominant in het onderwijs, uh, juist omdat we hopen dat alles door middel van instructie georganiseerd kan worden. Ja. Gaat, heel veel leren gaat ondergronds.
0: Missen we ook veel dus?
1: Oh, we missen ontzettend veel. ja. Uh, ja. ja. We missen heel veel. Dus ja. ja, je mist ook altijd veel. Ja. Dus dat ja. is ook niet per se iets ergs. Erg. Nee, dat is gewoon. Maar allemaal. er zijn wel erge dingen die we nu missen, die ja. we niet zouden moeten missen. Ja. Dus dat, dat is waar mijn boek over gaat. Ja.
0: Mooi. En ja. Als je nou een bruggetje of een stapje maakt naar de middelbare school. Ja. Daar heb je ook uh, ideeën ja. over. Ja. Maar je nu, wat nu natuurlijk veel in het nieuws is, wel dat bijvoorbeeld op de Havo wel sprake is van grote motivatieproblemen. dat dat, echt ja. dat kinderen daar. Ja. Niet leuk vinden, ja. saai vinden, dus resultaten ja. gaan omlaag. Ja. Ofwel door willen naar het VWO. Ja. ofwel dus afzakken naar het, naar het VMBO.
1: Dat ja. Uh, ja. mag je niet zeggen, door, doorstromen of afzakken. Nee, dat, dat mag je allemaal niet. En dat is natuurlijk ook heel naai dat we, dat, we, dat, dat we als het ware dat in niveaus organiseren. En dat je, dat ja. je denkt dat, dat leerlingen afstromen naar. Ja. En dat ze, Dus dat die, 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 die hoog-laag. Metafoor is echt, echt heel erg misplaatst. Uh, maar ik denk dat, dat, dus wat mij betreft is het voortgezet, het middelbaar onderwijs is echt, uh, is echt het, het, het ergste aan toe. In de, dus ik vind dat een vorm van onderwijs die, uh, de, 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 toen mijn boek uitkwam heeft de, de Radboud Universiteit groot geadverteerd met ons onderwijsbestel is failliet. Ja. En dat had ik niet gekozen, maar dat had de, de, de communicatieafdeling. Maar ik was daar wel blij mee, want ik meen dat echt. En ik denk met name in het middelbaar onderwijs. Je begon over motivatie. Uh, kijk, als je, als je het leren door middel van... Als je het leren ziet als de spiegel van instructie... en je organiseert het leren als een cognitief verhaal... Uh, dan, heb je, dan is de wil als het ware en de motivatie van leerlingen... wordt een soort van voorwaardelijkheid. Ja, doet er niet toe. Het is niet iets waar, je, waar, je, uh, waar jouw onderwijs over gaat. Maar het is iets wat je mag veronderstellen. En anders moet je dat met slimme trucs zien te organiseren... zodat ze gemotiveerd genoeg zijn. Ja. En dan gaat het leren weer beginnen. Maar de wil, dus onze motivatie, is, is een onderdeel van ons bestaan... die het echt verdient om... om ...getraind en ontwikkeld te worden. Ja. Dus, en, 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 ik vind dat zelf een mooi voorbeeld... ...en ik, en ik kijk ook graag tegenwoordig naar uh, onze koning, Willem-Alexander... Ja. ...die natuurlijk vanaf het begin van zijn leven... ...wist dat hij zichzelf, de persoon die hij is... ...moest zien te verzoenen met een maatschappelijke rol die daar al lag. Uh, dat vrijst echt een enorme ontwikkeling van zijn wil... Hij moest zijn wil zo zien te vormen dat het de wil wordt van iemand die koning moet zijn. En je kunt dat uitleggen als een verhaal van, van disciplinering en manipulering. En dat hij gewoon geknecht moest worden totdat hij eindelijk in die rol past.
0: Ja, geen keuze. Ja.
1: En hij had, op een of andere manier heeft hij misschien geen keus. Maar ook als je geen keus hebt, kun je die geen keus hebben je eigen maken. Dus, je, je, dus, dus ik kan me nu voorstellen dat als Willem-Alexander nu over zichzelf praat, dus de persoon die hij is... dat hij zegt, als ik mijn leven overnieuw mocht doen... of ik mocht zelf kiezen waar ik geboren zou worden... dan zou ik geboren willen worden op de plek waar ik koning zou worden. Want ik ben in dit leven thuis geraakt. Ja. En ook echt diep thuis geraakt. Um, en daar is een hele lange leerschool voor. En als we die leerschool helemaal in het onderwijs niet aanspreken... maar alleen maar negeren... en zeggen van... Volgens mij kan jij best goed timmeren. Dus word jij maar timmerman. En dan zeggen we impliciet... Probeer jezelf zo te ontwikkelen... dat jij straks in de rol van timmerman... jezelf bent, thuis ja. bent. Dus jezelf... Maar daar doen we niks aan. We doen alleen nee. maar het ontwikkelen van die vaardigheid.
0: Ja, dus jezelf leren kennen. Dat, uh, jezelf je identiteit onderzoeken. Jezelf ja. bevragen is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel... van die ja. middelbare school. En het is met
1: name van de middelbare school. Dus ja. ik denk dat het echt... Uh, He, dus als kinderen langzaam in de puberteit komen, als ze 10, elf, 12 zijn, dan gaan ze ook, zo noem ik het in het boek, ze gaan, het verschil, ze gaan ontdekken dat hun leven het leven is dat zij moeten leven. Ja. En dat dat eigenlijk het enige leven is dat er voor hun te leven is. En ook dat zij de enige zijn die dit leven kunnen leven, anders doet niemand het. Nee. En dan krijgen ze ook het soort besef van, tot nu toe leefde ik er eigenlijk maar een beetje op los, of tot nu toe leefde ik vooral... Zoals ik dacht dat het moest van anderen. Of ja. tot nu toe hebben mijn ouders mij geleefd. En nu wordt het eindelijk tijd dat ik mijzelf is gaan leven. Um, en daar doen we in het middelbaar onderwijs helemaal niks mee. Nee, mijn, ik Gewoon ik helemaal heen, niks.
0: Ik herinner me wat ik op het middelbaar schrok. omdat ik het ook heel gek vond dat ik naar allerlei dingen moest. Ja. Dat dat heel, ja, heel diep bij mij dan een vorm van weerstand op. Uh, ja.
1: Oh ja, maar dat, dat kan, die van, kan, iedereen kan het in het middelbaar dat onderwijs Dat zou iedereen wel misschien kan. ervaren. Ja. 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 Ik ben op het moment. Uh, ik ben wezen onzichtbaar aan het lezen van Murat Isik. En dat is echt een fantastisch boek. Ja. Ik zal me in de speakersnoots en, even opnemen. Dat en, uh, wat liedje? zeg je?
0: Nee, ik zal me even in de speakersnoots opnemen. De ja, doe dat. Ja. Ja.
1: En, en dat is echt een bildungsroman. En, ja. en, en hij gaat dus zijn middelbare school door als, als een Turkse jongen die in, in een onfortuinlijke thuissituatie uh, door een dwingende vader op het VWO geduwd wordt terwijl de de leerkracht eh, dacht dat dat misschien dan de hoge kant was en de toetsenwezen dat eigenlijk dat doet er verder allemaal niet toe want die jongen heeft zichzelf snap je die ontwikkelt zich tot iemand die wel VWO en die gaat daarna rechten studeren maar hoe hij, in die, hoe hij zijn eigen middelbare schooltijd beschrijft is zo schrijnend en ook je ziet dan ook hoe diep want, want snap je bij het is bij hem vrij complex um, je kunt niet zomaar van de een op de andere moment Besluiten als leerkracht om iemands wil te gaan helpen ontwikkelen. Of nee. zo. Dus, dus dat het onderwijs helemaal georganiseerd is rondom het ontwikkelen van onze cognitie. En dat we de wil helemaal buitenspel laten. Dat we daar Heel eigenlijk gek. niks mee doen. Uh,
0: maar vaak is ook, wat ik mezelf herinner, maar dat zie je ook wel bij andere jongeren, dat de keuze om uiteindelijk een studie te doen of een vak te kiezen, komt vaak in een ontmoeting met een leerkracht. Dat je toch dat gesprek ja. hebt met.
1: In mij als je die ruimte doset. hebt, ja, ja, als, als die je ruim die ruimte hebt en, en als je, je ook die ruimte kunt voelen, ja, dat je dat
0: voelt en dat je dan een beetje zo erover ja. en dat je denkt: hé, hey, dat is misschien wel iets wat ik, waar, wat ik leuk vind, waar ik ja. ook wel een beetje goed in ben, ja. dat zijn vaak de belangrijke ja. momenten op school, ja. maar inderdaad, ik helemaal als, als het, het ja, ware, ja,
1: maar als je kijk, stel dat je uh, dat je in de eerste acht jaar op het primair onderwijs dat het dat het vrij moeilijk gaat met je, dat ja. dat rekenen wil niet en en je krijgt. Toets na toets ja. krijg je dat jij dan een sterretje wordt, of weet ik veel, snap je. Ja, je gaat ja, in de niet, ondergroep niet zitten. de norm is die het moet zijn. En, en je bent eigenlijk steeds onder de norm. En dan ga je naar het VMBO. Dan heb je, dan, dan heb je al een heel ander soort oriëntatie in... Wat is er voor mij eigenlijk te willen in dit leven? Ja. Want de, dus wat, wat wij doen aan wilsontwikkeling, is dat wij uh, beroepen, of eigenlijk diploma's in het verschiet leggen en zeggen ga daar nou maar heen als je dat diploma hebt dan komt daarna jouw leven wel. Dan, leven. Dan, dan gaan we nog niet vertellen hoe dan, hoe dan als het ware vitaliteit, dus, dus levenswil, levenslust, hoe die uh, zijn plek moet krijgen in jouw leven. En we, doen, we, we doen daar zo niks mee. We, doen, we hebben zo, dus, dus, dus hoofdstuk 4 van mijn boek gaat ja. over waarom, waarom we de wil zo vervormen door te denken dat het gaat om het halen van een diploma. Ja. En dat is een soort onbedoeld, snap je? Er zijn heel veel onbedoelde leeropbrengsten. Maar dat natuurlijk met de beste bedoelingen proberen bij mensen goed te leren rekenen en schrijven. is ook heel belangrijk. Maar als je dat de enige vorm maakt van succes op school, ja. leer je allerlei dingen bij. Ja. Namelijk geen moeilijke vragen stellen, uh, geen zelfvertrouwen, toets halen. Uh, toets halen, geen ontwikkeling van je wil, ook niet de frustratie van je wil. Je hier ook niet omgaan je, met moeilijke
0: situaties. Nee.
1: Ah, je maar je als je, leert, je nou, leert, uh,
0: Jan, als je tegenwoordig zeggen, school zegt, nou, uh, ho, uh, ik wil hier wel ruimte voor maken. Wat moeten we doen? Wat, wat kan je hier aan doen op een middelbare school? Als je die wilsontwikkeling ja. meer een plek zou willen geven. Ja.
1: Um, ik, denk dus, ik denk echt dat uh, dus, dus het Agora onderwijs hè, wat, wat, ja. uh, wat in, uh, in Roumont, uh, bij Nike uh, zit... Uh, en, en er, zijn, er zijn veel meer varianten. Dus, hey, dus ik noem even die. En dan noem ik ook ja, nog ja, het Vathuiscollege in, in uh, Amersfoort. Um, kijk, wat Agro doet, is dat ze al het onderwijs organiseren in challenges. En een challenge is een uitdaging die je als het ware zelf aangaat. Een uitdaging met jezelf. Dus het zit helemaal in het domein ja, ja. van de wil. Ga ik dit doen? Dat ben, neem, neem, neem bijvoorbeeld mijn, 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 mijn jongste zoon, die komt behoorlijk goed voetballen... Uh, die wilde in de selectie. Daar dat, hij dat zich voor in. Um, hij wilde op school helemaal niet leren. Daar hij zich niet voor in. Nee. Um, dus hij weet echt wel wat hij met zijn wil doet. Hij weet ook dat hoe het disciplineren en het, en het frustreren van jouw wil... om in die selectie te komen of daar net uit te vallen... dat dat um, iets van jou vraagt. En dan wil je wel. Ja. En als je nou zulke soort challenges in het onderwijs organiseert... Um, en, en snap je wat ze, wat ze bij Agora doen, is dat ze leerlingen ook gewoon in het begin echt laten zwemmen en echt laten zoeken. En zeggen van, nou ja, kijk, als jij niks wil doen, dan doe je niks. Nee. En als jij kan uitleggen aan mij waarom je niks doet, want ze vragen iedere ochtend, hè, is er een soort begin van de dag, en dan, eh, wat ga je doen? Wat wil je vandaag gaan doen? Als jij niks wil doen en je wil dat drie weken lang niet, en iedere dag s ochtends ga je uitleggen aan jouw groep, dat jij degene bent die vandaag niks wil doen,
0: dan ga je, je best ongemakkelijk ja, voelen. En je zegt dat is, dat is moeilijk, dat het gaat niet gebeuren. gebeuren. Challenge is onderwijs, Welk is één een, manier. Een persoonlijke uitdaging. Je koppelt het leren heel sterk niet aan een vastgesteld curriculum, maar aan iets wat je nee. zelf wil. Ja, precies. In, in, in die levensfase en natuurlijk je
1: moet je ja, en, en natuurlijk is dat... Snap je, dat is niet zomaar totaal loslaten. Snap je? Dus, dus, er is in, het, in, de, in de onderwijs... Uh, in de onderwijspolitiek of in het onderwijsbeleid is er heel sterk de neiging om snel te polariseren. Dan denk ik, well, er komt Jan weer aan, die gaat een of ander romantisch ja. idee over. Ja. Laat het maar uit de wil komen. Nee, die wil moet ook ontwikkeld worden. Dus je mag hem ook op allerlei manieren uitdagen ja, en frustreren. Ja. Je mag, dus ik mag jou proberen uit te dagen. Dat, uh, maar als ik jou ga proberen te dwingen. en vrijdag moet je deze les af hebben. Ja, dan ga ik nee, jouw ik wil verpesten. Dan, ja. dan ga jij niet als het ware zin krijgen in school. Wat, ik wou even ook over het in, in, want zij doen het daar lang niet alleen maar met challenges, maar zij doen daar heel veel met, met uh, drama in de eerste jaren van het onderwijs. Uh, en, en dat speelt in mijn boek, speelt natuurlijk drama ook een grote rol. Hè? Dus het dramateurische model, dat je, dat je een rol gaat leren herkennen als een rol die van jou zou kunnen zijn. Dat kun je natuurlijk met... met, met uh, met dramalessen kun je dat op allerlei manieren gaan uitproberen. Dus, dus in die creatieve hoek. Uh, kun je, je kunt natuurlijk dan, dan denken van, oké, okay, dat zijn een soort van creatieve vakken. Nee, maar het zijn ook vakken waarin je speelt en leert spelen... met een, met een rol die van jou zou ja, kunnen zijn. Ja. Dus als je daar, snap je, als daar docenten... of, of uh, vaders en moeders uitgenodigd worden om op school te vertellen... snap je, ga, kom jij in mijn klas vertellen... Wat doe jij nu eigenlijk zo de hele dag? Snap je? Jij maakt dit soort podcasts. Uh, vertel eens. Ja. Dan gaan die kinderen gaan denken van... Oh, dat is dus iets wat je blijkbaar later kunt doen. En dat geeft zo'n ander beeld dan... Wat voor diploma heb jij? Snap je? Jij gaat nooit vertellen wat voor diploma je hebt. Nee. Dat, dat diploma is niet interessant. Als je, als je eenmaal dit werk aan het doen bent... of wat voor werk je dan ook doet... is jouw diploma niet dat waarmee jij... als het ware je identificeert.
0: Nee. Wat ook gek is bij, de, bij die hele diploma-discussie... dat het... Iets oproept dat, je, het diploma, dat pas, je pas dingen kan gaan doen als je het uh, diploma haalt. Dat je toegang kan krijgen tot ja. een bepaalde arbeidsmarkt of tot een bepaalde werkervaring. Ja. Als je... Nou. Ja. En uh, jij zegt eigenlijk, je zou dat ook moeten proberen om te draaien. Je kan ja. in die school al de ervaringen en het leven naar binnen halen.
1: Ja, ja. Ik en wil het heel drama graag, doen. Dat ik wil het heel graag ja, omdraaien.
0: Ja. Maar ja. je wil niet polariseren. Je, je zegt niet van uh, alle vakken uh, geen natuurkunde meer, geen scheikunde meer.
1: Nee. Um, nee, dat zeg ik nee, niet. Nee, uh, nee er, is allerlei, er is allerlei interessante vakkennis. Ja. Um, je kunt je wel afvragen, kijk de, 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 toevallige, de toevallige vakken die wij in het middelbaar onderwijs hebben, en die toevallig deze zeven moest ik kiezen en ja. dat werd toevallig ja. dit rijtje. Ja. Um, daar kun je allerlei vragen bij stellen waarom het nou dit aantal moet zijn. En, en waarom we niet bijvoorbeeld psychologie een vak moeten maken. snap Daar was ja. laatst iets over gehaald. Of wat voor vak dan ook. Uh, dus je kunt je wel vragen stellen over hoeveel vakken moeten als vakken het onderwijs in. En ja. moeten ook als afgebakende vakken ja, uh, naargegeven Nederland, worden. Nederlands, Duits, biologie. Uh, ja. Dus daar ben, ik behoorlijk, uh, daar ben ik behoorlijk radicaal over. Ja. Dat, ik, dat ik denk... De argumentatie daaronder is helemaal niet stevig. Die is echt puur historisch. Dat ja. is nu eenmaal zo gegroeid. Ja, dat is een groef die we hebben. En dat dat, dat, dat dat nog, als het ware, basismateriaal is. Wat je echt nodig hebt. Daar kun je op allerlei, daar kun je allerlei vragen bij stellen. Ja. Uh, of dat, snap je? Dus een basis heb je nodig op een bepaald moment. Als, als het op een later moment te moeilijk is om die basis nog in te halen. En... Het is niet zo duidelijk bij, bij hoeveel dingen dat het geval is. Ik vond biologie op de middelbare school leuk. Dat heb ik ook al, altijd gedaan. Daarna ben ik dat jarenlang uit oog verloren. Uh, maar op een gegeven moment begon in, in de... Uh, ik, ik zit bij gedragswetenschappen. En in de gedragswetenschappen wordt de biologie steeds belangrijker. Ja. Dus ik, maar nu ben ik als filosoof, bemoei ik me met de biologie. En, en leer ik over de biologie en leer ik van de biologie. Maar dat is... Dat is, dat is na mijn vijftigste gekomen. Twintig, ja. dertig jaar lang niks. Ja. En ik hoef ook niks met de plantjes en zo die ik op de middelbare school had. Maar dat ik mij dan die biologie eigen kan maken... Uh, daar, heb ik, daar, heb ik, daar heb ik niet veel basis voor nodig. Nee. Dat gaat ook razend vlug. Als je, toen neem organisatiekunde of, of wat voor snap je wat voor vage vakken dan ook. Die, dus die basis... die, die verwerf je wel ja, op het moment dat er urgentie er is. Ja, dus als er urgentie is,
0: kan je het tot je nemen.
1: Ja, ja. en dat die eerst gelegd moet worden. Ja.
0: Nou, wat dus... mij opviel, ik, was, ik was recentelijk, zat recentelijk in een auditcommissie van een hogeschool... voor een bedrijfskunde mm. uh, bachelor. Dat leek me interessant om een keer mee te maken. Ja, ja. Uh, ik heb zelf ooit uh, de hogeschool management Economie en Recht gedaan. Dus uh, dat is dan nu de bedrijfskunde bachelor. Mm -hmm. En um, nou, dan mag je dan die studie bekijken, de opdrachten en zo. Dan ja. zie je wel dat op hogeschool veel meer wordt gedaan dan praktijkonderzoek. Op zich uh, ja. uh, heel interessant, dus, ja. Niet zozeer wetenschappelijk onderzoek, maar actiegericht onderzoek. Mm. Maar de vakken zijn nog precies hetzelfde als toen ik studeerde. Dus ja. het is nog steeds boekhouden uh, ja. één, boekhouden twee. En uh, daar zit totaal geen vernieuwing op. Nee. Dus ik, ik denk ook dat als je een groep experts laat
1: nadenken over... Ja, dat dus ja. ja. nou, is toevallig.
0: Dan krijg je
1: Nou, Het is 15
0: jaar, dit hetzelfde gebleven nu.
1: Ja. Ik heb toevallig net, want het is toevallig net gisteren online gekomen... En, uh, een interview houden of een gesprek, misschien moet ik dat zeggen, een paar maanden terug met Han van Krieken, die is Rector Magnificus in Nijmegen. Ja. En die is uh, oncoloog, uh, dus die zit in die medische hoek. En die is erg blij met dat in de medische wereld. Uh, er eigenlijk wel een soort gebruik is om de medische opleidingen iedere 15 jaar drastisch te herzien, omdat het vak zich zo radicaal ontwikkelt. Ja, en zij ja. zitten natuurlijk echt in de front. Hè? Dus, dus een academisch ziekenhuis, als je daar mensen voor opleidt, dan, dan vernieuwt zich van alles. Dan, dan heb je dus niet per se een standaard pakket aan oude vakken wat je steeds nodig nee. hebt. En een van de interessante dingen die, die ik hem hoorde zeggen, is ook uh, je kunt in één onderwerp je bijvoorbeeld echt verdiepen en dan uh, de grens opzoeken van hoe komt het nu eigenlijk dat we denken dat we daar iets over weten? En wat weten we dan? Maar ook vooral, wat is de grondslag voor te denken dat we dat weten? Ja, waar zegt, we of dat je op? dat nu doet in de, in, met betrekking tot het hart... of met betrekking tot, tot je voet of de spieren... dat is allemaal niet interessant... en is ook niet belangrijk voor je opleiding. Je hoeft niet een hele brede basis te hebben... maar je moet één keer goed begrepen hebben... waar kennis van dan, hoe kennis gemaakt wordt... In een discipline. En dat vond ik heel ja, interessant. Dat is wel, uh... En uh, dus, dus dat dat, dat onderwijs, dat, je, dat als het ware de concrete invulling hmm. van een curriculum, behoorlijk willekeurig is na, na, na het primair onderwijs. Ja. Dus in het primair, ook zelfs in het primair onderwijs, denk ik dat je, in, in, als je het rekenen en taal op orde hebt, dat je dan allerlei leuke projecten daarnaast kunt doen. Uh, maar dat er op de middelbare school als het ware nog meer basis gelegd moet worden, is denk ik echt onzin. Dus in mijn boek verdedig ik ook dat, uh, dat als, als leren levenslang, levenslang gebeurt, hè? dat is eigenlijk de, 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 de grond van het hele, van het hele ja, boek, dat leren en leven, dat we dat niet uit elkaar moeten trekken. Je moet niet eerst leren om dan te kunnen leven, maar als leren levenslang duurt dan kan het initiële leren, dus het leren wat je echt nodig hebt om mee te kunnen gaan doen, kan veel korter. Ja. Dus ik wil kinderen ook vanaf twaalf aan het werk. Vanaf twaalf aan het werk, dus dan moet je al in contact
0: komen met uh, de werkomgeving. Jozef ja. Kessel schreef, zei dat ook al eerder in een podcast. Okay. Een voorzichtig pleidooi voor het afschaffen van de kinderarbeid. Niet als ja. manier om maar, nee, ze uit te buiten, maar om ze te laten ervaren... Uh, hoe die arbeidssituatie ja. eruit ziet. Ja.
1: En ik zou zeggen om ze te laten ervaren dat ze ertoe doen. Ja. Want ja. in het onderwijs, dus een van de lastige dingen. Als je, of zeker als je dat onderwijs zo lang laat duren. Um, ze, ze begrijpen onderwijs, als ze eenmaal 11 of 12 zijn, heel erg goed als, als, een, als investeren in zichzelf. Ja. En waar dat dan goed voor is, is iets wat ze niet goed snappen. Nee. En dat als ze toch bezig zijn met investeren in zichzelf... dat dat helemaal gedicteerd wordt door jouw curriculum... en dat jij bedacht hebt, nou dan moet je dit en dan moet je dat en dat tot je 24ste moet je blijven investeren in jezelf... dan is het ook niet zo gek dat ze daar ongelukkig van worden. Want, want mensen zijn er niet voor zichzelf. En als wij denken van, ja maar als we die kinderen laten doen wat zij willen... dan vliegen ze alleen maar uit de bocht en dan gaan ze de hele dag niks doen... want kinderen moeten juist bezighouden worden. Dan heb je zo'n naïef idee over wat het betekent om... De discussie en de gesprek en de, en de uitdaging ja. van die wil aan te gaan in onderwijs. Um, maar als je ze laat werken, de, de, de kinderen hebben dat als ze als een baantje krijgen. Snap als een baantje. Nou, om te beginnen zijn ze ineens altijd op tijd, terwijl ze op school nooit op tijd zijn. Uh, ze hebben nodig wat hij nodig is, uh, ze gedragen zich gedisciplineerd. Um, en. En ze hebben volgens mij echt de ervaring dat ze ertoe doen. Dat ze, dat dit, doen, ja. Dat ja. ze iets bijdragen aan iets anders dan zichzelf. Ja, mooi. Ja, dat dus
0: een pleidooi om uh, vanaf die twaalfde uh, ja, een arbeidsrelatie in, in, aan te gaan. Dus he? in
1: mijn boek doe ik het, uh, zeg ik het twee dagen buitenschools leren. Buitenschools leren. En ik, en ik noem het nog wel uh, leren. Ik, nee, ik geloof dat ik... Buitenschools leer werken. Ja, dus ja. ik heb een werkwoord gemaakt van leerwerken. Dus er zit wel een educatief lerend element steeds in... Maar heel veel van dat leren gebeurt onopgemerkt. Dat, dat, dat komt tot je doordat je in, ja. in scenario's weet hoe je je moet gaan gedragen. Het leert hoe je je moet gaan gedragen. Um, maar dat je dat twee dagen buiten schools doet. Dat je ook dat, en, en je kunt het op andere manieren doen. Je kunt ook de school of de, de wereld die school, school inhalen. Dat dus op dus hogescholen wel. Dus al die dingen ja. hoeven ook helemaal nee. niet. Snap je? Het dit, nee. dit zijn, dit zijn suggesties van mij. Ja. Het zijn pogingen om, ja. om na te denken over als je, als je nu serieus gaat nemen ja. wat ik in deel 1 verdedig, hoe, ziet dat eruit? hoe gaat dat eruit? Nou, dat
0: doet me wel denken aan in het boek wat ik met Jozef uh, schreef... Denk in organisaties hebben we ook het gehad over hoe zou nou een verlichte... we gebruiken daarin de verlichtingsfilosofie als handreiking hmm. ja, ja, om naar het nu te kijken... Van, uh, een verlichte school eruit zien. En dan verkenden we ook ideeën dat een school daarin een plek is... waar je als kind dingen meemaakt. He, dus het is dus een leeromgeving ja. waar, je, ja. waar mensen naartoe komen... en je nou ja, in, ja. in aanraking komt met... Een filosoof, met een arts, met een bouwvakker, en je samen dingen ja. maakt. Dus
1: je leert gewoon heel veel in ervaringen ja. en door ervaringen. Ja. En als je, de, als je denkt, in de ervaring leer je eigenlijk alleen maar dat wat door middel van expliciete instructie ja. aangeboden wordt, dan heb je zo'n smal idee van ja. wat leren ja, er is eigenlijk meer. is. Dat is meer dan onthouden. Ja, ja. ach ja. Ja. Uh, Jan,
0: behalve dat ik natuurlijk vragen voor je heb, heb ik ook wat vragen van luisteraars en kijkers verzameld. Mm -hmm. uh, dus ik zou er graag eentje aan je willen stellen. Um, de eerste is van Dominique Sluisman. Zij is lector toetsen en beoordelen aan de Hogeschool Zuid. En okay. zij stelt de vraag aan jou, uh, moet het onderwijs eigenlijk wel een summatieve beoordelingsopdracht hebben als onderwijs, vooral bedoeld als een vormend mechanisme? En een summatieve toets voor degene die het niet weet, is ja. een vorm van een toets waarin een selectiecriterium wordt opgelegd. Hè? Dus een examen, ja. je slaagt wel ja. of niet, ja. je haalt een 8 ja. of een 6, ja. je mag door of niet. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dus ik ben uh, 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 ik ben 15 jaar in, in, in Nijmegen voorzitter van de examencommissie geweest. Oh, en daar, de, en ja. daar ging het altijd over de summatieve toetsen ja. en de formatieve toetsing. Um, en ik ben... Een, ik ben een stevige tegenstander van summatief toetsen. Uh, dus okay. formatief toetsen is, is voor mij iets alledaags. is gewoon een kwestie van feedback. Snap je, ja. jij doet iets en ik zeg wat ik daarvan vind. Ja. En dat gaat de hele dag door. Ja. Ja. En dat doen, ook, dat doen we ook op allerlei manieren, ook juist heel impliciet. En ik kan, omdat, snap je, stel dat wij een meester-leerling-relatie hebben. Uh, dan zal ik me ook bewust zijn van dat mijn feedback uh, instructieachtig bedoeld ja. overkomt bij jou. Ja, ja. Dus ik kan jou ja. van alles bijbrengen. Uh, dat is formatief toetsen. Wat mij betreft zou ik daar nooit heel harde toetsmomenten van maken. Maar interactiemomenten. Dat kan dus de hele dag door. Maar summatief, ja. dan is het als het ware dat je, dat je zegt... Nu is, nu is het eind, en een of ander eind van dit leertraject gehaald. Dus er zijn verschillende dingen die ik, die ik tegen summatief toetsen heb. Ik, ik, ik moet even, uh, dus het eerste punt is, wat summatief toetsen suggereert... is we zijn nu klaar met leren. Ja. Want de, je hebt de toets gehaald, dus blijkbaar kun je dit. Uh, leerlingen en studenten leren steeds vaker voor de toets. En die leren ook naar zo'n toets toe, om daarna te denken, pssst, nu kan ja. het boek weg. Nu hoef ik het niet meer te zeggen, dit heb ik gehaald. Ja. Uh, dus we moedigen in dit hele toetscircus, moedigen we aan, dat... Leren iets is wat eigenlijk naar is, ja. wat vervelend is tot je de toets gehaald hebt en dan mag je ermee ophouden. Terwijl leren is, is echt onze levensadem. Dat is wat we heel de dag doen. Dat is gewoon het, in, in mijn boek zeg ik, het is het vormen en, en opnieuw hervormen en bekrachtigen en transformeren van gewoonten. N meer is leren niet. Dat je, dat je manieren ontwikkelt om het in een bepaald scenario goed te kunnen acteren. Wat dus het ene punt is dat summatief toetsen doet alsof het ja, leren mag stoppen. Het, klaar is. het tweede is dat summatief toetsen suggereert dat het leertraject dat ik doorgenomen lopen heb, uh, iets bij mij heeft bewerkstelligd op dezelfde manier als het bij iedere lotgenoot van mij, iedere leerling heeft, namelijk we hebben dezelfde opleiding doorlopen en we kunnen aan het eind hetzelfde. Uh, het idee van hetzelfde is, is nauwelijks te articuleren wat dan hetzelfde is. En, 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 en je snapt het als je snapt dat je een toets haalt met een zes. Dat is nu eenmaal hoe wij dit georganiseerd hebben. Dat betekent dus dat je vier tiende van het punt niet hoeft te beheersen. Als je zestiende van de stof heel goed beheerst, dan moet je je voorstellen dat je drie leerlingen naast elkaar opzitten. En ze moeten boek A, B en C lezen. En de ene leerling leest alleen maar A, B, weet niks van C. De tweede leest B en C, weet niks van A. En de derde leest A en C, weet niks van B. Dan heb je dus drie voldoendes gehaald. En iedere leerling die er na de toets is... heeft twee derde van de stof die hij niet deelt met ja. de andere. En dat is dus heel... Is heel gek eigenlijk. Heel raar. Ja, heel raar. En, en dus te suggereren dat een summatieve toets zegt, dit traject heb jij goed doorlopen, is gewoon onszelf voor de gek houden. Ja. En dat is het tweede gebrek. En het derde gebrek is denk ik dat wat een summatieve toets doet, is dat het uh, de vervolgopleiding of de, de, de baan of wat dan ook wat daarna komt, als het ware meent te kunnen ontslaan van zijn verantwoordelijkheid om uit te zoeken of jij nou degene bent die ik wil hebben.
0: Ja, je zegt van, dus, je hebt dat diploma, dus je kan iets. Je kan ja. bepalen maar dat, wil, dat, is, dat weet je eigenlijk helemaal niet. En
1: iedereen nee. weet dat, dat, dat je ja. echt, ja. snap je? je je gaat niet iedereen aannemen. Nee. Nee. En het grappige is dat het ook heel makkelijk eigenlijk andersom kan. Uh, je ziet het bij muzici. Er zijn eigenlijk weinig muzikanten die denken, uh, ze gaan mijn plaat of mijn cd kopen omdat uh, ik een diploma heb. Ja. Nee, een doe diploma doet er helemaal ja. niet toe, dus speel jij goed. We zien het bij voetballers. Voetballers bouwen een portfolio op. Ik heb hier gespeeld, ik heb hier gespeeld, ik heb deze actie gedaan. En hun portfolio wordt steeds voller en je kunt daaraan zien wat je aan ze hebt. Je kunt leerlingen natuurlijk ook gewoon een portfolio laten bouwen. En, en je kunt zelfs een deel van de opleiding laten bestaan uit. En, en ik zou dat misschien moet je dat niet direct in het primair onderwijs doen, maar ook daar kan het wel. Maar... Maar je zou dus in het middelbaar onderwijs en in al het vervolgonderwijs zeggen, wat ik aan het doen ben, is een portfolio aan het bouwen. Uh, zoals in een kunstacademie. Ja. Heb je een, een, een diploma van een kunstacademie die zegt niet, ah, nu heb je, ben je een goede kunstenaar, want je hebt een diploma Super had. creatief. Uh, nee, ik het, laat ik, je portfolio maar zien. Ja,
0: ik zit zelf ook te denken en van, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een promotieonderzoek gedaan, omdat ik het heel erg ja. leuk vind om onderzoek te doen. Ja. En dan, zou ik, dan zou je kunnen denken, oh, dan weet hij heel veel van bedrijfskunde af. Maar ja. ik zou best wel een, een, een opdracht kunnen doen waar ik, als je me zo zou vragen, vind ik het, vind ik het onderzoek doen waardevoller dan het antwoord eigenlijk.
1: Ja. Ik heb ja. eigenlijk steeds het idee dat ik minder weet. Dus dat lijkt op het idee wat, wat Han van Krieken had. Hè? Dat ja. Je kan ja. de diepte in bij ja. het hart en, en dan weet jij niks van de voet. Nee. Maar dat doet er niet toe, want je hebt gemerkt wat onderzoek doen is. Ja. En dat is, en is, dat is een, dat een portfolio. Dat kan je laten ja. zien. En, en, dat en, je,
0: en dat is ook wel een ander punt. Dus je ziet het punt van die voetballers ook al bij ZZP'ers, bij ondernemers, die worden ook vaak gevraagd. Ja. Omdat je weet,
1: ah, ik heb met Jan gewerkt, dat was ja. leuk. Dus je en, moet hem hebben. Of hem en die gaan. vorm gaat ook, die, die, kan, gemak, die, die kan gemakkelijker uh, goed gaan werken. En, ja. en, en de fictie dat wij een beetje houvast hebben aan van ja, wat, wat is Chip nou echt waard? Oh, hij is gepromoveerd in de, ja. in de bedrijfskunde. Oh nee, dan uh, dat is het mag dat wel, het wel. Ja. Het gebeurt maar, natuurlijk wel. En, en die dingen gebeuren bij portfolio's ook bij voetballers natuurlijk wel. Ja. Snap je, als jij ja. de, heel, de heel je leven bij Helmond Sport voetbalt. Uh, ja, Helmond Sport heet dat. Hè? Ja, dat is ja. zo'n ja. zo club. Ik niet bij Barcelona. En zijn de, van Helmond ja. helemaal niet beledigen. Maar niet bij Barcelona, nee, ik snap je? Dan is dat ja. duidelijk een verschil. Ja. Ja. Maar zulke verschillen zijn er ook. Snap ja. je, je? Je moet. Maar misschien is het wel belangrijk dat diegene met plezier en liefde voetbalt. een portfolio ja. opbouwt binnen ja. zijn bekwaamheid. Ja, want dat is ook natuurlijk. Kijk, dat is een van de dingen die. Hè, de, um, het Pieters Principle is dat. Hè? Mensen ja. die gaan solliciteren tot zo'n één plek te hoog zitten... en ja. daar worden ze ongelukkig. En Eigenlijk wil iedereen natuurlijk functioneren op een plek... waar hij een acht kan zijn. En, en voor allerlei mensen zijn verschillende plekken... een plek waar je een acht bent. Ja. Um, en dat iemand aan de universiteit een acht is... wil helemaal niet zeggen dat hij op de VMBO dan een veertien is. Of zo. Nee, dan is hij misschien wel een dikke onvoldoende daar. Nee, want je hebt dat heel andere goed. vaardigheden nodig. Ja. Um, maar je zou dus willen dat mensen een plek vinden... Ja, bij, bij, ze, bij ze, Een 8 voelt ook goed. Ja. Dan, dan doe je iets en dan denk je, well, dit kan ik. Ja, en als je, dag, en als je de hele dag, dag met hard werken aan een 6 komt, en dan ga je ook nog solliciteren waar je, ja. waar je eigenlijk met zo'n 6-diploma moet functioneren als een 8.
0: Ja. Nou, wat ook heel boeiend is aan hoe jij dit onderbouwt, is dat het niet alleen. Het doet ook wat met je. Dus het doet dat ja. met die wil en met die ja. nieuwsgierigheid. En dat is wel een punt waar jij toen ook in het boek uitgebreid bij stilstaat. Daar ja. zijn we ons niet altijd bij, bij, bij bewust. Dat doen we, ja. Dat, dat, nou, dat even als begin. Ja. Uh, okay. Dominique, uh, over he, summatief toetsen. Daar heb je volgens mij drie, vier argumenten voor gegeven. Hoe je daar naar kijkt. Ik ga nog even door met een andere vraag. Um, hoe kijk je eigenlijk naar, uh, dat is een vraag van Denise Hilhorst. Uh, hoe kijk je naar bestaande vormen van ander onderwijs. Of onderwijs die natuurlijk iets meer de ruimte opzoekt. Zoals bijvoorbeeld, nou, de vrije school is natuurlijk bekend. Montessori ja. onderwijs. Ja. Uh, Frenet, uh, School ja. in Utrecht ook ja. op andere plek. Nou, je noemde al natuurlijk Agora. Dat zijn natuurlijk scholen ja. die ook zoeken naar, nou, bijvoorbeeld Montessori, verschillende bouwen die met elkaar samenwerken ja. en waarin ja. leerplanning ja. bijvoorbeeld
1: belangrijker is. Nou, ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat ik met zo'n concrete vraag doe ik graag één stapje terug. Ja. Ja. Uh, ik ben een filosoof. Ik, ik kan over, 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 ja. over begrippen, ja. hoop ik helder genoeg nadenken. Uh, en ik heb, niet, ik heb me niet empirisch, ik, ik heb me niet uitgebreid verdiept in die scholen. Nee. Ik heb, uh, dus ik ben, uh, sinds het boek is word ik uh, door uh, verschillende democratische scholen uh, benaderd. En die zeggen van, wat jij beschrijft, dat is wat wij al lang doen. Dat dus kom eens kijken. Oh, ja. uh, en, en ook best bijzonder dat je ons niet noemt. En, en, oh, ja. en vriendelijk gezegd, hè? Ja. dus helemaal niet van, van nee, in woord, de sfeer nee. van een verwijt. Maar, uh, en ik wist dat gewoon niet. En, en ik, ik, ik wist wel, ik had wel wat dingen over die democratie, dus ik wist wel iets. Maar, maar mijn, 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 mijn punt is ook niet geweest. Concreet bestaande Montessori-scholen of concreet bestaande Frenet-scholen, daar ga ik iets over zeggen. Dus, nee. dus, dus bij het Montessori-onderwijs zou ik iets kunnen vertellen over de filosofie van Maria Montessori achter haar scholen. En dan kijken hoe dat past ja. en niet ja. past bij mijn. Um, en. en uh, maar, maar concreet Montessori onderwijs, ik denk dat heel veel, dus heel veel van dit soort scholen, uh, nee ik ga het nog anders zeggen. Eigenlijk gaat mijn boek gaat meer over wat er mis is met het onderwijsbestel, dan met concrete scholen ja, en ja. concrete klassen. Waarin ja. docenten en leerlingen uh, de prachtigste vormen van onderwijs met elkaar kunnen genieten. Dat, ja. dat geloof ik op allerlei plekken wel, ja. maar dat, dat het bestel... Ja, het systeem uh, bijna. Ja. ja, het systeem. Ja, dat, dat, dat het toetsen belangrijk maakt. Dat het de verhouding tussen leraar en leerling op een bepaalde manier organiseert. Met, met, met uh, een heldere taak voor de docenten die een helder andere taak is ja. dan de taak van de leerlingen. Zodat, uh, zodat via instructie de leerling aan het leren gaat. Wat, wat op allerlei manieren, leren gebeurt op allerlei andere manieren. En als de instructie, al is die nog zo goed en de leerling heeft geen wil, dan gebeurt er niks. Nee. En, uh, en dat diploma's zo belangrijk zijn. En dat we denken dat we opleidingen moeten organiseren in termen van leerdoelen waar we naartoe redeneren. En dat de kwaliteit van onderwijs ook afhangt van de rendementen, van, van de resultaten die je boekt. Dat zijn allemaal als het ware veel meer bestel uh, B-fouten, om het dan maar even zo te noemen, denkfouten wat mij betreft, dan dat, het, uh, ja. dat, dan dat ik in concrete situaties zeg... Dit is onderwijs zoals het moet. Dat is sowieso al niet wat ik in mijn boek probeer. Hè. Dus nee, in het de nee, tweede nee. deel. Ja. Daar ga ik ook echt op de speculatieve toe. Dan zeg ik. Ik kan het me zo voelen. Misschien ik, ik schrijf ook expliciet. Van als jij denkt dat dat anders zit. Of dan wil ik gewoon graag in gesprek. Dit is, ik open het gesprek. Ja. Ja, dus is dus een, uh, uh, een mooie formulering. Hiervan kwam ik onlangs tegen. van Iemand die zei. Van, er is een helder verschil tussen een recept en een agenda. En een recept is een beschrijving. En aan het eind heb je dan een product. En een agenda is alleen maar uh, de onderwerpen waar we het over moeten gaan hebben. Ja. Dus wat ik in het tweede deel gedaan heb, is geprobeerd een agenda te maken voor ons gesprek over onderwijs.
0: Ja. Wat staat wat jou betreft uh, hoog op de agenda dan? Als je het, uh, waar, waar ben je nu mee bezig?
1: Oh, ik, ik denk eigenlijk dat het hoogst op de agenda staat. Uh, dus het, het eerste idee van, van het boek, uh, dat we leren en leven niet in twee moeten splitsen. Ja. En, uh, en hoe dit zich dat tegenwoordig, hoe dit dat op dit moment zich voor mij uitpakt, is dat ik denk het initiële onderwijs, dus het onderwijs wat we nodig hebben om een basis te leggen, kan echt veel korter. En daarna wil ik al het onderwijs uh, duaal georganiseerd hebben, dus leren en leven naast elkaar. Leren en werken voor mij part naast elkaar, op allerlei momenten. Uh, maar dat... Uh, dat het leven als het ware de school inkomt. Of de school, de leerlingen de, de, het leven ingaat. Um, en, en, en een thema wat daarbij een rol speelt. Waar ik ook wel wat in, 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 uh, uh, in opiniestukken iets over geschreven heb. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we in het hoger onderwijs alleen maar studenten krijgen. Die uh, weten waarom ze onderwijs willen. Ja. En als ze zeggen om namelijk iets straks te kunnen doen waar ik een diploma voor nodig heb. Zeg, dat vinden we geen goed antwoord, heb je ook nog een ander nee, dan antwoord. Er mogen wel we wat veel eisender zijn op dat
0: vlak. vlak ja, de ik denk dat we het echt moeten doorbreken.
1: Dus, dus, de, dus de, de alle, alle poespas die eruit gehaald wordt, overal, dus, dus de overgang van primair ja. naar secundair onderwijs, zit ook een heel circus omheen om dat soepel te laten verlopen. Ja. Terwijl het hele idee van dat dat soepel verloopt is misschien te veel gevraagd, dat verloopt ja. niet soepel. En de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs, uh, die zou ik echt graag willen doorbreken. Dus, dus wat ik tegen... Maar, snap je, dat is met mijn eigen frustratie aan de universiteit. Houdt
0: me wat mij nou wel bezig houdt bij die universiteit, is dat de universiteit eigenlijk bedoeld is om toegang te krijgen tot die wetenschapswereld. Dat als je ja. daar komt, dat je dan zegt, nou, ik trouw in zekere zin met die wetenschap. Ja. nog niet, maar dat ja. kan dan... Terwijl het, het is ook een beetje een fabriek geworden op sommige plekken. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt uh, op, uh, op de VU. Waarin, uh, ja, die pri daar kon je schakelen van de hogeschool naar de universiteit. Grote groepen studenten. En die moesten dan in hele korte tijd er doorheen. Ja. En dat je, je kreeg een aantal ja. dingen, is dat je ging heel erg inderdaad voor die toets uh,
1: letten van ja. hoe hè, ik moet die 5 En het gaat halen. ook alleen maar om het hogere diploma. Het gaat, gaat,
0: het gaat helemaal niet om het nee, vak. Nee, zeker. Bij, en, en, en bij diegene om wie het niet gaat, die kunnen bijna niet anders dan meegaan in die stroom. Want ja. het is de enige manier om toegang te krijgen ja. tot die universiteit. En wat ik daar ook wel mee maak, is dat, de, ik wil ze geen kwaad spreken, want iedereen deed daar ontzettend zijn best. Maar iedereen is zo druk met onderzoek doen en met, 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 met die economische kant van onderzoek doen. Dat je niet altijd meer tijd had om, uh, om met oh, een nee. leraar of met een assistent te gaan. is heel vaak het onderwijs
1: erbij. Dus, dus, nee, dus in. in uh, kijk, de, de WO in actie is, is, ja. is op dit moment uh, stevig bezig. En, en ik verhoud me daar moeizaam toe, en dat, dat weten ze ook. Uh, omdat ik denk, stap 1 is 80, 90 procent van de studenten weg. Zo'n zo zo groot getal, ja, zo rigoureus ja. wil ja. ik het ook. Um, en voor mijn part komen ze alle 80% weer terug als ze tien jaar verderop in hun leven zijn. Als ze denken van, nu snap ik waarom ik de wetenschap in moet. En ik moet ook echt de wetenschap in. Maar dat, dat, dat gaat, bij, vermoed ik, bij 80% ook helemaal niet komen. Nee. Ze willen wel allemaal op academisch denkniveau werken. En, en dat gun ik ook iedereen. Maar dat betekent nog niet dat je de wetenschap in moet. Nee. Dus het, het stimuleren van, van een academische attitude ja, hartstikke goed.
0: vind ik hartstikke goed. Maar wat er ook gebeurt op de hogescholen, is ook iets interessants gaande... dat de hogescholen natuurlijk steeds meer doen met onderzoek... wat ik heel erg aanmoedig, want dat is een mooie manier om, ja. euh, om te kijken zonder dat meteen... maar dat het ook dus een soort wetenschappelijk sausje begint te krijgen. Het moet in één keer ook evidence-based. Ja. Ja. Moet, ze moeten ook in journals publiceren. Ja. Terwijl, wat ik leuk vond aan mijn hogeschooltijd, het was heel praktisch. Ik kwam ja. mensen tegen die bij college gaven, die bij een bank hadden gewerkt... Die, die echt verstand hadden van, uh, ja. van marketing of uh, recht. Ja. En dan ging je stoeien met, met praktische theorie. Precies, ja. En nu in één keer lijkt het erop. Ik maak het ja, zelf wel dus als docent. Ja. Dus ik denk je het ja. is voor
1: academisch is. Ja, geen, geen Nederlands woord, en maar ik, goed. Nee, maar en ik denk dat het echt heel jammer is voor hbo's als ze dat doen. En ja. ik denk dat het het verhaal moet volgens mij een verhaal zijn over... wat doe je eigenlijk als je onderzoek doet? Ja. En ja. wat onderzoek ja. is, is een vorm van... ...vragend in een, in een ruimte proberen je weg te vinden. Ja. En, en ook echt onderzoekend, dus open, met een open houding. Maar wat we zijn gaan denken dat onderzoek is, is het bouwen van... ...van een evidence-based modellen van de werkelijkheid. Ja. Het bouwen van theorie, uh, het bouwen ook van theorie die op een of andere manier als het ware... Contextneutraal is, zodat hij ja. gerepliceerd kan worden in Amerika ja. of in Australië of waar dan ook. Ja, en wat ook gebeurt. En, het, het, en uh, dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, en het, een beetje het fabeltje dat als je iets, als je terugkijkt op een situatie, dat het ook weer voortschrijvend ja. waren. Je ziet ook de hele bedrijfskunde gebeurt met allerlei mo modellen en verklaringen. Een soort, wie heeft het geheim? Om, ja, om dat heeft de, niemand. Maar dat dus is er niet. Dus bedrijven
1: zijn, zijn echt, wat dat betreft, is, is bedrijfskunde en, en wat mij betreft denk ik ook de hele sociale wetenschappen. ...zijn veel meer een vorm van historische hermenuiterse wetenschap. Ja, dus die, die bestuderen eenmalige gevallen. Ja. Snap je? je gaat ook, als je, als je de geschiedenis, weet ik veel van, van de pest in uh, Dresden in 1433 stelt. Dan ja. Ik weet niet of dat toen wat... Maar daar is vast iets over te onderzoeken. Dat kan heel interessant zijn, maar dan ga je natuurlijk niet denken van... En nu weten we iets over de pest ja, in Detroit... In whatever jaar.
0: Maar daar is, daar is, wat daar ook boeiend aan is, is dat er een sterke nadruk begint te ontstaan op kwantitatief onderzoek. Ja. Het moet dus allemaal data zijn. Terwijl, ik zou zeggen, als het dus die humanistiek is en het is meer historisch, zou case-study onderzoek veel ja, interessanter tuurlijk. zijn. Dus en case is,
1: studies in de sociale wetenschappen ja, zijn zei, fantastisch. En dan
0: mag je ook wat bescheiden zijn over, ja. over de waarheid. Of dat nou te repliceren nou is, is dus het niet te repliceren. Dat, maar doe uh, het is interessant om die vragen te
1: stellen. Maar dat is dus,
0: dus daar zie je al wel wat hoe dat die wo Ja, dus het jammer
1: is, dus snap je, want, want, want ik denk inderdaad dat de kracht van het hbo is dat ze echt dicht op de praktijk zitten. Ja. Dus dat ze ook praktijkonderzoek... Eh, nou, laten we het gewoon praktijkonderzoek noemen. Ja, praktijk onderzoek. ze, ze onderzoekend in een praktijk bezig zijn. Ja. Uh, en een, een case neerzetten waarin je laat zien dat je... Dat je je verstand hebt gebruikt, al zoekend, ja. voor mijn part. En dan maar te denken van, en dat heeft een resultaat. Het is weer het resultaat denken over onderzoek. Hè? Het onderzoek is krachtig en boeiend, omdat het als het ware de dans op die plek is. Ja. Maar het, is niet, het levert niet een schilderij op nee. wat we daarna kunnen gebruiken, omdat we ergens anders dat kunstje nog is, een keer willen doen. Het proces natuurlijk. Op die andere plek, nee. En op die andere plek moeten andere mensen dat opnieuw tot leven brengen.
0: Ja. Leuk, Jan. Ja. Uh, nou, we zouden er volgens mij nog een tijdje over door kunnen praten. Maar we hebben wel, uh, volgens mij, zo langs gevormd of vervormd, een aantal interessante mm. spanningen uh, verkend. Hè? En volgens mij is het een pleidooi mm. om het leven en het leren bij elkaar te brengen. Ja. Uh, en de wil van, van jonge mensen, maar ook van volwassenen, uh, meer ja. centraal te stellen. Hè?
1: Als, ja. als, als vorm, als... En te zien als een, als, een, als een topic dat onderwijzende, educatieve aandacht waard is. Ja. Geweldig, leuk.
0: Ik kan het iedereen aanraden, het boek van Jan Branssen. Het is een, uh, inderdaad een filosofische bespiegeling over onderwijs, maar het is ontzettend leuk geschreven. Met, uh, nou ja, ik kan echt merken dat je filosoof bent, je kan ook die argumenten heel mooi uh, analyseren, tegenover elkaar zetten. Dus wat mij betreft een aanrader en ook zeker jouw blogs uh, bekijken op janbrandsen.nl, waarin je ook het over het gezond verstand hebt. Hè. Dat is ook erg leuk om, uh, om af en toe nog eens uh, erbij te pakken. Um, Jan, hartelijk bedankt. Leuk dat je in de uitzending was. Um, Graag gedaan. Voor degene die uh, nog de speakersnoot willen bekijken, kijk even op chipcast.nl. Daar zal ik ook alle bronnen, links, artikelen en blogs uh, waar Jan en ik aan refereerden even uh, plaatsen. Dan kan je die nog op een rustig moment uh, terug uh, bekijken. En voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer maar weer.